Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga pada malam hari ini, kita kembali bisa menghadiri kajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Purbalingga. Kita berharap semoga Allah wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Sebelum kita memasuki tafsir dari ayat yang kedua dari surat Tabat, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang telah lalu. Saat itu kita membahas ayat yang pertama dari surat Al-Masad yang bunyinya apa? Tabat yada abilahabiu. Watab. Tabat Banyak makna yang disebutkan oleh para ulama Sebutkan makna-makna itu Terus Celaka Ruki Ada berapa kemarin? Lima, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kita sebutkan tujuh. Siapa yang bisa menyebutkan tujuh-tujuhnya? Ya. Ya, bagus. Anda belum beruntung. Silakan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah. Kemarin kita telah bahas bahwasanya Abu Lahab itu tidak punya anak namanya siapa? Tidak punya anak namanya siapa? Lahab. Kenapa kok dia dijuluki Abu Lahab? Ini pertanyaan yang pertama, belum. <laughs> pertanyaan yang kedua... Apa pelajaran yang bisa kita petik dari keterangan tersebut? Ada dua pertanyaan. Jadi pertama, kenapa Abu Lahab dinamakan, dijuluki Abu Lahab? Saat itu kita sebutkan dua sebab. <tuh> Di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian, pelajaran apa yang bisa dipetik dari keterangan tersebut? <tuh> Ya, pertama.
bercahaya ya terus pelajaran berapa titik bagus silakan pertanyaan berikutnya <tuh> Abu Lahab itu julukan atau nama? Julukan. Pertanyaannya, siapa namanya dan belum nanti dulu siapa namanya dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari hal tersebut? Ya, Abdul Uzza. Ya, terus pelajarannya ada penghambaan kepada kepada berhala yaitu siapa? Uzza, silakan. Belum beruntung pertama, yang keduanya masalah. Ayak. Pertanyaan terakhir. Tabat yada abilahabiu watab. Kata-kata tab diulangi dua kali. Pertama tabat yada abilahabiu watab dua kali diulang. Apa bedanya antara tab yang pertama dengan tab yang kedua? Ya. Ya, bagus. Silakan. Tabba yang pertama adalah doa agar dia apa celaka. Sedangkan tabba yang kedua adalah apa berita bahwasanya doa tersebut sudah dia apa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Sekarang kita masuki ayat yang kedua. Para hadirin hadirat yang kami hormati, segenap pendengar radio Roja di Jabodetabek. Bandung dan juga para pendengar radio Asuna FM di Cirebon, Bas FM di Solotigo dan sekitarnya. Uh, ayat yang kedua dari surat Tabat itu bunyinya adalah apa? Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Siapa yang tahu artinya? Tidak berguna apanya hartanya dan dan apa yang dia usahakan. Ini terjemahan letterlocknya. Ma'agna tidak bermanfaat anhu untuknya. Untuk siapa? Abu Lahab. Ma'luhu apanya hartanya. Wa ma'kasab dan apa yang dia usahakan. Wama kasab apa yang dia usahakan? Apa yang diusahakan oleh Fulahab? Apa usaha atau hasil dari usahanya Abu Lahab? Apa? Hasil usahanya? Hasilnya apa? Hasil usahanya kan harta. Hasil pekerjaan dia kan harta, benar nggak? Kenapa disebutkan lagi di sini? Tadi kan sudah disebutkan ma'agnaan hu ma'luhu, hartanya tidak berguna untuk dia. 
Dan hasil usaha dia. Hasil usahanya kan harta juga. Kenapa disebutkan dua kali? Mestinya ada makna khusus di sini. Dan apa yang diusahakan oleh dia atau hasil usahanya. Yang dimaksud di sini adalah anak keturunannya Abu Lahab. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para ahli tafsir yang lainnya dari kalangan tabi'in seperti Mujahid, Ata, Al-Hasan dan Ibnu Sirin rahimahumullah. Jadi makna ayat ini adalah harta dan anaknya Abu Lahab tidak berguna untuk siapa? Untuk dia. Apa anak itu hasil usahanya orang tua? Ya iyalah. Iya kan? Iya enggak? Iya. Adanya anak kan karena pekerjaan siapa? Orang tua. Gotong royong antara bapak dengan siapa? Dengan ibu. Benar kan? Iya benar. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min atyabima akala rajulu min kasbihi Salah satu makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah makanan hasil pekerjaan dia sendiri. Hasil usaha dia sendiri. Jadi kalau panjenengan pengen tahu makanan paling enak yang panjenengan makan adalah hasil apa? Hasil keringat sendiri. Itulah yang paling enak. Bukan hasil apa? Bukan hasil minta-minta. Walaupun ketika minta dapatnya soto, bakso, gulai. Sedangkan hasil pekerjaan sendiri bisanya apa? Kangkung, tempe, tahu. Lebih enak yang mana? Loh, lebih enak satenya. Ini kata Nabi SAW. Inna min atiyab. Sesungguhnya salah satu makanan paling enak. Yang paling nikmat. Karena masalah enak itu ini ya, apa namanya? Relatif ya. Tapi kalau nikmat itu beda. Yang paling nikmat, yang paling baik. Yang dimakan oleh seorang adalah hasil pekerjaannya sendiri. Hasil usahanya sendiri. Kemudian kata Nabi SAW. Wa waladuhu min kasbihi. Dan anak seseorang itulah hasil usaha dia. Jadi adanya anak itu adalah hasil usahanya siapa? Orang tuanya. Jadi ayat tadi menandaskan bahwa harta yang dimiliki oleh Abu Lahab dan juga anak-anaknya itu tidak bermanfaat untuk Abu Lahab. Dan tidak akan bisa melindungi Abu Lahab dari apa? Dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ceritanya gimana? Disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir. Ketika Rasulullah SAW mengajak para manusia untuk beriman. Diingatkan seandainya mereka beriman. Dia akan mendapatkan surga. Seandainya tidak maka dia akan dijebloskan ke dalam api neraka yang siksaannya luar biasa. Ketika mendengar ucapannya Nabi SAW. dakwahnya Rasulullah SAW. Abu Lahab diantara komentar yang dilontarkan oleh dia. Kata dia, Seandainya apa yang disampaikan oleh keponaanku. Siapa keponaannya Abu Lahab? Rasul SAW. 
Karena Abu Lahab adalah apa? Paman. Kata Abu Lahab, seandainya apa yang disampaikan oleh keponaanku itu benar. Artinya nanti pada hari akhirat memang benar-benar orang yang tidak beriman kepada Rasul SAW itu akan masuk ke neraka. Kalau memang itu benar. Fa'inni aftadi nafsi yaumal qiyamati minal azab. Maka nanti gampang saja kata Abu Lahab. Kalau apa yang dikatakan oleh ponaanku itu benar, maka nanti pada hari kiamat aku akan menebus diriku dari siksaan Allah dengan apa? Bimali wawaladi. Saya akan tebus dengan harta yang saya miliki dan anak-anak yang saya punyai. Itu komentarnya siapa? Bulah. Emang di dunia apa bisa nyogok ya? Di dunia bisa nyogok. Seharusnya difonis berapa tahun? Sepuluh tahun bisa dijadikan fonisnya jadi berapa? Sepuluh bulan. Asal ada apa? Fulus. Kalau ada fulus semuanya jadi apa? Jadi mulus. Ya, nggak bisa. Itu di dunia. Kalau di akhir nggak bisa. Tidak nah, bermanfaat harta dan anak-anaknya. Dia pikir kalau punya anak banyak bisa satu dia apa? Jadikan tumbal. Nah, di hadapan Allah Subhanahu mau disiksa oh ndak saya punya anak nih, saya gantikan posisinya nih. Saya ganti posisinya. Tidak bisa. Ya. Jadi ayat ini menandaskan dan menegaskan bahwasanya harta yang dimiliki oleh Abu Lahab sebesar apapun harta yang dia miliki Termasuk anaknya sebanyak apapun anak yang dia miliki tidak bisa melindungi Abu Lahab dari apa? Siksaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermanfaat sama sekali untuk dia. Yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa menyimpulkan dari ayat ini yang namanya harta dan anak itu mutlak tidak bermanfaat buat seseorang di hari akhirat? Apakah kita bisa menyimpulkan dari ayat ini bahwasanya harta yang kita miliki di dunia dan anak yang kita punya di dunia apakah mutlak tidak bermanfaat buat kita nanti di alam akhirat? Tidak. Loh, terus apa makna ayat ini? Ma'agna'an humaluhu wa ma'kasab. Harta dan anaknya tidak bermanfaat untuknya pada hari kiamat. Apa artinya ayat ini? Bagus. Jawabannya tergantung orangnya. Karena Allah di sini berbicara tentang harta dan anaknya siapa? Abu Lahab. Jadi yang sedang dibahas dalam ayat ini adalah Abu Lahab. Bukan kok kemudian setiap harta dan keturunan yang kita miliki tidak bermanfaat untuk kita sama sekali. Oh tidak, tergantung apa? Tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya beriman... Kemudian harta yang dia miliki, dia curahkan di jalan Allah. Dia punya anak, anaknya dia didik sampai menjadi anak soleh dan solehah. Maka anak dan harta akan apa? Bermanfaat pada hari kiamat. Tapi kalau tidak, maka nasibnya tidak jauh berbeda dengan siapa? Abu Lahab. Ya, makanya hati-hati. Panjenengan mendapatkan harta 
di dunia ini bukan tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita sekecil apapun harta yang kita miliki itu ada pertanggungjawabannya. Makanya dalam Al-Qur'an surat At-Takatsur ayat 8. Surat apa? At-Takatsur ayat 8. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan summa latusalunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kalian nanti, kapan nanti itu? Hari, hari kiamat akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kalian. Bagaimana pertanggungjawabannya? Pertanggungjawabannya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan Hasan Sahih oleh beliau. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah." Kedua kaki seorang hamba itu tidak akan bisa bergeser pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat kita itu tidak bisa berjalan. Menggeserkan kaki kita itu tidak bisa, kecuali kapan? Hatta yus'al. Sampai dia ditanya. Pertama apa? Hatta yus'ala an umurihi fi ma'afna. Pertanyaan yang pertama. Umur. Umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita manfaatkan untuk apa? Ini pertanyaan pertama. Jadi kaki kita itu tidak akan bisa geser. Kita nggak bisa melangkah sebelum kita menjawab pertanyaan Allah. Kamu diberi umur sewitak tahun, gong apa? Kamu diberi umur 17 tahun, untuk apa? Kamu diberi umur 100 tahun, untuk apa? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, wa'an ilmihi fi mafa'al. Pertanyaan yang kedua adalah ilmu. Yang kamu dapatkan itu sudah diamalkan atau belum? Wah, ini hadis paling abot untuk para ustadz, para kiai, para ulama. Jadi jangan dibikin nak jadi ustadz gue terus apa? Penak, waduh, jen. Abot, bergane apa? Tuntutannya lebih apa? Lebih banyak. Tapi bukan berarti jangan cita-cita jadi ust, eh, tidak usah takut cita-cita jadi apa? Ustaz. Kenapa? Kalau jadi ustaz dan dia mengamalkan ilmunya, wuh ganjarannya gede banget. ya. Jadi tetap ada resikonya. Ya, tetap ada resikonya. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Wa'an malihi. Tentang hartanya. Nah sekarang harta ini pertanyaannya. Lebih detail. Apa pertanyaan? Min ainak tasabahu. Dari mana dia dapat? Sumbernya dari mana? Wafima anfaqah. Dan dia gunakan untuk apa? Ini bedanya. Kalau harta pertanyaannya dua sisi. Inputnya dari mana? Outputnya untuk apa? 
ribet sama apa? Kredit. Jadi kalau orang kaya, angel. Gak bergerak-gerak. Kakinya gak geser-geser. Kenapa? Karena pertanyaannya banyak. Duitnya dari mana? Untuk apa? Dan yang ditanya setiap sen. Bukan setiap rupiah. Setiap sen yang masuk ke kantong dia dari mana? Setelah masuk ke kantong untuk apa? Itu pertanggung jawabannya. Pada hari kiamat. Yang keempat apa? Dan tubuh yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan untuk apa? Diberi tubuh yang kekar untuk apa? Untuk pamer? Untuk dipamerkan kepada orang-orang? Atau untuk nakut-nakuti orang? Atau dia gunakan untuk membantu orang lain? Kecantikan. Yang Allah berikan kepada dia. Dia gunakan untuk menggoda laki-laki. Dipamerkan ke laki-laki yang ada di jalan. Atau dia khususkan untuk suami tercinta. Itu nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanggung jawaban harta adalah. Apa? Akan ditanya dari mana sumbernya. Untuk apa? Nah kalau misalnya seorang hamba memanfaatkan harta itu untuk berinfak di jalan Allah. Maka harta tersebut akan bermanfaat untuk orang itu di akhirat. Jadi Abu Lahab hartanya tidak digunakan untuk infak di jalan Allah. Makanya hartanya apa? Tidak bermanfaat. Tapi kalau orang yang menginfakkan jalan, hartanya di jalan Allah. Walaupun harta yang diinfakkan sedikit itu akan bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Ittaqunnar." Peliharalah, lindungilah, bentengilah tubuh kalian dari api neraka. Bentengilah tubuh kalian dari api neraka. Pakai apa wahai Rasul? Kata beliau, walau tamrah. Walaupun benteng itu bentuknya hanya dengan infak kurma separuh. Subhanallah. Infak apa? Kurma separuh. Kurma separuh sirgane pira. Mendoan separuh lah ya. Mendoan sikit pira. Mengatus perak. Kita lagi makan, lawekur mendoan siji, saking orang ada duit. Segak mendoan, kok ada pengemis datang? Pak aku rumah dang, jan babar belas, priwen jenengan. Ya, lawekur mendoan siji, masa enggane diparo. Itu kalau kita mau saat itu kita paro, walaupun kita satu juga butuh, kemudian kita infakkan. Insya Allah itu akan membentengi kita dari apa? Api neraka. Wah, enak ya. Infakekur menduan separoh ya. Ingat Nabi berkata, walau, walaupun. Dengan apa? Separoh kurma. Artinya apa? Artinya lebih banyak. Lebih apa? Lebih baik. Jadi kalau... Orang bisa infak kambing 
koin pakai menduan separoh ya kebangetan ya ini nabi sedang berkata orang yang tidak punya apa-apa orang punyanya cuma kurma sama sebutir dia infakkan separuhnya subhanallah berarti itu kan dia menginfakkan apa setengah hartanya karena hartanya cuma apa kurma jadi kalau orang yang punya apa sapi seratus itu posisinya orang tadi itu seperti ya kalau ada orang hartanya cuma kurma separuh kemudian eh cuma kurma satu biji kemudian dia paruh setengahnya dia infakkan itu posisinya seperti orang punya seratus sapi dia infakkan berapa lima puluh itu harganya ya yeah. iya karena dia nggak punya harta cuma apa cuma kurma satu jadi jangan dipahami dari hadis inilah ngesok kurma separotok. <laughs> jangan. Jadi tergantung bagaimana apa? Kekayaan yang kita miliki. Saya heran ya dengan sebagian orang yang nimbun, 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 nimbun hartanya. Mungkin dibagi tujuh keturunan masih cukup. Buat apa? Apa yang gak umai harap digawa mengkuburan apa? Eh. Orang cukup kuburannya. Eh. Terus mobilnya yang Mercy, yang Hammer, yang apa lagi? Apa ya? Mobil-mobil sing mahal. <laughs> Ferrari apa yang ganiar digawe mung kuburan. Ya. Terus apa sih manfaat ukhrawi yang akan didapatkan oleh dia dari harta itu? Nabi kita SAW pernah mengajak kita untuk berpikir tentang harta kita yang hakiki itu yang kayak gimana? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi Sallam, ayyukum maluwarisihi ahabu ilaihi minumalihi. Kata Nabi Sallam, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli warisnya? Dibandingkan harta dia sendiri. Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Wahai para sahabat. Siapakah di antara kalian yang lebih menyukai. Lebih menyintai harta ahli warisnya. Dibandingkan kecintaan dia kepada harta dia sendiri. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah. Ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaihi. Wahai Rasul. Tidak ada di antara kita. Melainkan harta dia sendiri lebih dicintai daripada harta siapa? Ahli warisnya. Ya jelas tuh harta kita sendiri ya jelas lebih kita cintai daripada harta orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna malahu ma qaddam wa malu warisihi ma akhar." Wahai para sahabatku, harta kalian yang sejati Harta kalian yang sesungguhnya adalah harta yang telah dia keluarkan semasa dia hidup. Adapun harta yang dia tinggal ketika dia meninggal dunia itu hartanya siapa? Harta orang lain alias harta siapa? Ahli warisnya. Jadi kalau kita ingin tahu mana harta kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita keluarkan. Keluarkan untuk apa? 
untuk amal soleh tok? Ya tidak. Harta yang kita untuk dunia ya untuk makan, untuk minum, untuk beli rumah, untuk beli mobil yang kita pakai. Ya. Kemudian harta yang akan kita manfaatkan di akhirat adalah harta yang kita infakkan di jalan apa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang punya harta banyak mungkin sampai miliaran atau triliunan kok tidak ada sedikit pun yang dia infakkan di jalan Allah nanti ketika di kuburan dia kur bisa apa? Kur bisa ngaco. Oh, duitnya nyong akeh temen babar belas siki nyong ora bisa nggunakaken sama sekali. Kenapa? Karena hartanya buat bancaan. Buat rebutan siapa? Ahli warisnya. Sedangkan apa dia manfaat yang dia dapatkan? Dia cuma merasakan selama masa hidupnya di dunia. Sebitak tahun padanya. Setelah itu dia sama sekali tidak mengambil manfaat dari hartanya. Makanya kalau kita ingin harta kita bermanfaat. Ayo pada banyak apa? Berinfak. Ini harta. Jadi apa yang kedua? Anak. Anak, itu juga ada pertanggung jawabannya enggak? Ada enggak? Ada. Ya, jadi orang kok sing penting gawe anak. Ada apa? Pertanggung jawabannya. Bukan berarti saya itu melarang untuk banyak anak ya. Nah, dua anak cukup. Tiga anak baik. Empat anak sangat baik. Lima anak istimewa. Dan seterusnya. Ya, jadi sudah enggak zamannya lagi. Ya kita wah apa? Oh tidak. Setiap anak ada apanya? Ada jatah rizkinya dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak juga ada pertanggungjawabannya. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Sallam, Kullukum ra'in Masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Semua kita ini pemimpin. Dan semua kita akan ditanya tentang bawahannya. Yang namanya pemimpin kan punya apa? Bawahan. Cuman kita pemimpinnya beda-beda. Kata Nabi SAW... Penguasa, pemerintah itu pemimpin untuk siapa? Untuk rakyatnya. Dan dia akan ditanya tentang bagaimana rakyatnya. Mulanya angel loh ya. Jadi pemimpin, penguasa itu angel. Ya. Makanya... Tidak usah berlomba-lomba berebut untuk mengejar kursi panas. Karena pertanggung jawabannya apa? Abot. Lalu ngurusi keluarga dewek angel apa mana ngurusi keluarga se? Siapa? Ya tergantung. Kalau presiden berarti se? Senegara. Nek gubernur se? Seprovinsi. Ya tergantung. Bagaimana? Jadi abot loh. Kalau ada rakyatnya yang tidak sholat, kita ditanya loh. Ya, ditanya benar. Ya, ada rakyatnya yang tidak sholat, ada rakyatnya maksiat. 
Coba sih sekarang dihitung coba. Berapa yang tidak sholat? Berapa? Hah? Ya banyak sekarang, bukan banyak lagi. Wakeh banget. Itu baru yang tidak sholat. Yang masih melakukan kesyirikan. Yang masih terjerumus kepada maksiat. Itu semuanya akan ditanya. Makanya tidak usah rebutan apa? Kursi panas, jangan. Habut. Ini. Kemudian kata Nabi SAW. Yang kedua. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Wahuwa mas'ulun an ra'iyyatih. Dan laki-laki. Itu adalah pemimpin. Buat siapa? Keluarganya. Dan dia akan ditanya bagaimana amanah yang Allah limpahkan kepada dia. Ya, Bapak-bapak yang sudah punya istri. Kalau istri jenengan belum sholat sampai sekarang. Cepat-cepat dijak sholat. Kalau tidak nanti pertanggung jawaban jenengan abot. Kalau istri jenengan belum kudungan. Pak, itu tanggung jawaban jenengan. Ya, Jangan dibiarkan. Nah, karena itu pertanggungjawaban abot pada hari kiamat. Terus wanita, kata Nabi Adapun wanita itu pemimpin di rumah siapa? Suaminya. Berarti pemimpin buat siapa? Anak-anaknya dan wanita akan ditanya tentang rakyat yang ada di bawah kekuasaannya alias anak-anaknya. Bu, kalau anak jenengan sampai umur 17 tahun urung sholat abot pertanggung jawabin jenengan di hadapan Allah, Bu. Dawang umur 10 tahun saja sudah harus sholat. Apalagi umur pitulas tahun. Malawis anak putu urung apa? Sholat. Itu pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu enggak cuma bikin anak, tapi pertanggungjawabannya di sisi Allah bagaimana? Dan kalau kita berhasil mendidik anak kita, Masya Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad Jirmidzi dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau, kalau manusia meninggal seluruh amalannya putus kecuali berapa? Tiga. Yang pertama apa? Sadaqatun jariyah. Sedekah nopo? Jariyah. Macam-macam sedekah jariyah. Bisa dalam bentuk masjid. Bisa dalam bentuk pesantren. Bisa dalam bentuk mushaf al-Quran. Bisa dalam bentuk buku, ya. Bisa dalam bentuk majalah Islami, ya. Ini saudara apa? Jadi ya. Yang kedua, ilmu nyuntafaubihi ilmu yang apa? Imanfaat. Yang ketiga, nah ini waladun solehun ya dongulahu. Anak soleh yang apa? Mendoakan. Nah, enak. Ketika kita sudah meninggal, nengkuburan, petang-petang, eh, anak kiriman, kiriman apa? Berkat, kiriman nah, doa, anak kita, masya Allah, Robbana atina fil dunia hasanah, fil akhirati hasanah, wakina adabannar, Allah maghfirli, 
Tapi membuat anak seperti itu angel apa gampang? Dengan kondisi saat ini tambah angel karena godaan di luar banyak. Tidak sedikit anak-anak yang orang tuanya meninggal boro-boro dongakakan. Malah apa? Malah nyupatani wong tuane. Contoh apa mbaten? Anak. Contohnya apa? Ramane biyunge mati, anake malah nyupatani. Wah, ramane karo biyunge mati, ora ninggali apa-apa. Malah ninggali utang. Itu kan nyupatani. Ya. Kurang ajar ramane karo biyunge. Subhanallah. Ya coba anak bisa seperti itu. Itu usahanya siapa? Hasil usahanya orang tua. Jadi kalau misalnya kita ingin anak kita itu mau mendoakan kita. Ini kita harus berusaha. Sejak kecil sudah kita didik masalah sholat, masalah ibadah, masalah akhlak. Memang capek. Biar tidak ada hidup di dunia itu mesti apa? Mesti capek. Cuman kan buahnya kan luar biasa. Anak terus mendoakan kita. Giliran kita sudah masuk ke kuburan. Kita masih terus mendapatkan doa dari anak kita. Loh Ustaz. Kalau misalnya kita punya anak. Kita belum meninggal malah anaknya apa? Meninggal di luar. Baru umur satu tahun. Bahkan mungkin baru dia apa? Belum ceprot langsung apa? Langsung meninggal. Itu gimana Ustaz? Apa kita bisa memetik manfaatnya? Bisa. Syaratnya. Kalau jenengan beriman. Syaratnya kalau jenengan apa? Beriman. Apa? Dikisahkan. Ada seorang tabi'in. Tabi'in. Tabi'in itu berarti muridnya siapa? Para sahabat. Seorang tabi'in bernama Abu Hassan al-Basri. Dia kehilangan dua anak. Jadi anaknya masih kecil-kecil meninggal. Berapa? Dua. Suatu hari dia bertemu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa? Sahabat Nabi Sasar. Dia ngadu kepada Abu Hurairah. Apa isi aduannya? Innahu qad mata li ibnani. Fama anta bimuhadithi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadithin tutaibu bihi anfusana an mautana. Wahai Abu Hurairah. Saya ini kehilangan dua anak masih kecil-kecil. Kira-kira apa hadis Nabi SAW yang bisa engkau sampaikan kepadaku, yang bisa menghibur hatiku atas musibah yang menimpaku. Jadi gitu ya hiburane para tabiin, para sahabat Nabi itu apa? Hadis. Kalau kita hiburannya apa? Lengger. Hiburannya para sahabat Nabi apa? Hadis Nabi SAW. Jadi ketika mendengar hadis itu hatinya tenang. Apa kata Abu Hurairah? Naam, iya. Saya akan sampaikan hadis yang aku dengar dari Nabi SAW. Apa hadisnya? Sigaruhum da'ami suljannah. Anak-anak kecil yang meninggal. Milik 
orang-orang yang beriman itu nanti akan menjadi penghuni surga. Anak-anak kecil yang meninggal miliknya siapa? Orang beriman nanti pada hari kiamat akan menjadi penghuni apa? Surga. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Ia tolak ke ahaduhum abahu awqala abawaihi. Setelah dia masuk surga, begitu orang tuanya datang, anak-anak tersebut akan langsung menyambut orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Kata beliau, Anak tersebut akan memegang erat baju orang tuanya. Jadi bajunya itu dicekeli seret sama siapa? Sama anaknya. Dan pegangan itu tidak akan dilepas. Hatta yudkhilahullahu wa abahul jannah. Sampai Allah berkenan untuk memasukkan kembali anak itu dan orang tuanya. Kemana? Surga. Hadis riwayat muslim. Ini hiburan. Makanya Abu Barza atau Abu Hassan al-Basri begitu mendapatkan hadis ini langsung apa? Maknyos. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya muka-muka anakku apa? Bisa menggeret orang tuanya kemana? Surga. Tapi syaratnya wong tuanya kudu apa? Yang beriman. Mereka orang sembahyang. Syirik. Ya gimana? Ya. Ini hadis Nabi SAW. Jadi kesimpulannya. Harta dan anak itu akan bermanfaat. Kalau apa? Kalau diinfakkan di jalan Allah dan anaknya menjadi anak yang apa? Soleh dan soleha. Kalau tidak, ya nasibnya mirip dengan siapa? Abu Lahab na'udhu billahimin lalik. Silahkan ada yang bertanya. Bagaimana seandainya kita berhadapan dengan masyarakat yang masih kental dengan amalan-amalan yang enggak ada tuntunannya di Rasul SAW? Apakah kita akan larut atau kita tetap bertahan dengan prinsip? Jawabannya tetap bertahan dengan prinsip. Tetap bertahan dengan apa? Prinsip. Cuma usahakan bisa menetralisir dengan apa? Dengan perilaku yang apa? Yang baik kepada siapa? Masyarakatnya. Ini yang sering sekali saya ingatkan. Berpegang sama prinsip harus tapi bermasyarakat dengan cara yang baik juga apa? Harus. Ada sebagian orang bermasyarakat tapi tenggelam. Meninggalkan prinsip. Ada sebagian orang berpegang prinsip tapi tidak apa? Ramah. Maka usahakan bisa menggabungkan antara dua itu. Puasa 10 hari Zulhijjah disunahkan. Saya masih punya utang di Ramadan kemarin. Terus bagaimana? Apakah boleh niatnya dibarengkan? Sebaiknya dibayar dulu apanya? Puasa Ramadannya itu karena apa? Itu hukumnya apa? Wajib sedangkan ini hukumnya apa? Sunnah. 
Itu seperti itu. Jadi sebaiknya dirampungkan dulu puasa apa utangnya kemudian baru berpuasa di bulan Zulhijjah. Ini bukan sampai tanggal 10 ya, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9 tanggal 10 tidak boleh. Dulu anak saya masih salat, tapi setelah diperingati orang setelah diperingati atau dinikahi setelah diperingati orang dia tidak sholat apakah ini masih jadi tanggung jawab orang tua ini bukan dinikahi ya kalau misalnya dulunya sholat kemudian nggak sholat ya orang tua tetap wajib untuk apa untuk menasehati anaknya kalau dia sudah nikah ya sudah nikah maksudnya anak perempuan yaitu walaupun berpindah kewajibannya kepada siapa kepada suaminya tapi tetap ya tidak ada salahnya orang tua ikut apa menasehati apakah ada dalil syar'i mengenai menghajikan berinfak dan bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal ada hadisnya sahih jadi tidak masalah menghajikan berinfak atau bersedekah kalau menghajikan ini tidak wajib kecuali seandainya orang tuanya apa semasa hidupnya sempat apa bernazar sempat apa bernazar kalau bernazar ini apa wajib kalau tidak ya ya tidak wajib cuman itu termasuk birrul walidain Apa yang dimaksud dengan hadis tentang orang-orang fakir akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya dengan jarak 500 tahun? Hadisnya sahih, maksudnya adalah orang fakir itu kan tidak banyak pertanggungjawabannya, tidak banyak hitungan-hitungannya, makanya dia cepat masuk apa? Surga. Adapun orang kaya seperti yang saya gambarkan tadi, ya hitungannya terlalu banyak, masuknya di Cek, keluarnya juga dicek. Kalau orang miskin kan apa yang masuk, apa yang keluar. Tidak ada yang masuk, ya tidak ada yang apa? Keluar. Ini kalau orang miskin, ahli ibadah ya. Orang miskin, orang sholat ya berdebai. Sekiranya cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ilaha antasakurukatuh bilaik. Atas segala perhatian yang kemudian terima kasih. Atas segala kurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.